0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فرُّوخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث، قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس خُلُقًا، فربَّما تحضُرُ الصلاة وهو في بيتِنا، فيأمرُ بالبساط الذي تحتَه، فيُكنَس، ثم يُنضَحُ، ثم يؤمُّ ثم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -، ونقومُ خلفَه، فيُصلِّي بنا، وكان بساطُهم من جريدِ النخل
1: بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ المصلى بمعنى أن الإنسان لا يجب أن يباشر الأرض بل له أن يتخذ مصلى من جريد النخل أو من غيره لأنه إذا ثبت الجواز أي جواز عدم مباشرة الأرض حال السجود فلا فرق بين أن يكون من جريد النخل أو من غيره وفي ايضا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كان يكنس له الفراش فيصلي عليه. نعم. يا شيخ. نعم.
0: معنى فربما تحضر الصلاه اي صلاه يا شيخ؟ صلاه الفريضه. يعني ما يصلي في الناس يصلي
1: في الناس ويحتمل المراد تحضر الصلاه يعني معناها انه, أنه يريد ان يصلي فعبر عن عن ارادته بحضور الصلاه عندك شيء
0: لأنه لم يتكلم <تصفيق> نعم
1: ما ذكر شيء هذا يحتمل <تصفيق> حضور الصلاه يعني دخول وقتها يعني دخول وقتها و وهذا يمكن ان يقع وربما يكون المراد انه تحضر الصلاه يعني صلاه النافله اي فعبر
0: عن ارادتها بالحضور نعم لكن ما تكلم على اللفظ يا شيخ كانه يعني بشكل عام قال النووي رحمه الله وان حكم الطهاره مستمر حتى تتحقق نجاسته وفيه جواز النافله جماعه وفيه ان الافضل في نوافل النهار ان تكون ركعتين كنوافل الليل وقد سبق بيانه في الباب الذي في الباب قبله بس <تصفيق> هذه ما فيه ذكاء
1: صلاه ركعتين الذي معنا ليس في ذكاء صلاه أنا كل حال المساله يحمل هذا المتشابه ان لم يحتمل
0: الامام <تبع> الشيخ ممكن تكون صلاه الضحى تحضر صلاه الضحى
1: المهم اذا كان صلاه الضحى فمعناه انه راجع عبر عن الاراده بالحضور
0: حدَّثني زُهيرُ بن حرب قال حدَّثنا هاشم بن القاسم قال حدَّثنا سليمان عن ثابتٍ عن أنس قال دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلَّى بنا فقال رجلٌ لثابت أين جعل أنسًا منه قال جعله يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خيرٍ من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي يا رسول الله خُويدِمُك ادعُ الله له، قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثِر ماله وولده وبارِك له فيه.
1: فقبِل الله دعوتَه، فقالوا إنه كان من جملة كثرة ماله ان له بستانا يحمل في السنه مرتين. وانه دفن لسلبه قبل مقدم الحجاج البصره اكثر من 200 ولد او 100 ولد. وهذا ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له. وفي بعض في روايات اخرى ان رسول دعا له بطول العمر فطال عمره. حتى بلغ فوق
0: المئة وهذه القصة غير القصة السابقة في حديث ملائكة. نعم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد
1: طيب خير شاء
0: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمره <تصفيق> هذا أيضا
1: م- م- مما يدل على أنه تجوز الصلاة وبين الأرض وبين لسان حائل وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن ما يحول بين المرء وبين موضع سجوده ينقسم إلى ثلاث اقسام القسم الأول أن يكون من أعضاء السجود والقسم الثاني أن يكون من لباس المصل والقسم الثالث أن يكون من شيء منفصل فإن كان من أعضاء السجود فإنه لا يصف سجوده مثل ان يضع يديه ثم يضع جبهته عليهما فان هذا لا صح سجوده لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم وهذا لم أسجد على سبتي الثاني ان يكون من من ملابس المصلي فهذا ان كان لحاجه فلا باس والا فهو مكروه لقول انس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شده الحرب فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله فاذا لم يستطع فيه دليل على انه مع الاستطاعه لا لا يبسط الثوب. القسم الثالث ان يكون من شيء منفصل يعني ان يحول بينه وبين مضي من الارض شيء منفصل كالخمره والحصي وما اشبهه فهذا جائز الا ان الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يخص جبهته بشيء يسجد عليه ولو منديلا لئلا يكون مشابها للرافضه الذين يسجدون على شيء معين يسمونه التربه ويزعمون انهم اخذوه من كربلاء نعم فيه وفي سؤال نعم نعم يعني آه يعني هذا الرسول صلي وهي حداء موازنه
0: له لا.
1: <تصفيق> لا لا ما هي تصلي ليست تصلي لا ما ما ليست في صلاة. نعم. سليم. نبهت على 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 توجيه الاصابع اصابع الاقدام اصابع اليدين على
0: توجيه نعم. بعض الناس كثير يا شيخ بعض الناس يدن
1: رجليه وراء قلب خلفه. وهذا ما سمعت احد ينبه عليه يعني يعني يجعل ظهور الاصابع الى الارض؟ ظهور الأصابع. إلى هذا غلط هذا غلط لكنه مجزئ لعموم قوله واطراف القدمين فان رصابه هي اطراف القدمين سواء كانت ظهورها الى الارض او كانت بطونها ثلاثه ثلاثه نعم ثلاثة هي الفؤاد
0: لانه قبل نقل مسلم رحمه الله هنا يقول فقال رجل لثابت اين جعل انس منكم؟ قال جعله على يمينه. هذا كيف؟ هذا المقول قال, قال اين جعل الرجل قال اين جعل على
1: يمينه
0: <تصفيق> عن انس ينقل نقل انس قال رجل ثابت
1: اين جعل أنا منه قال, عن... قال جعله على يمين ايش لا لا سمع من انس سمع من انس ما في الروايه الثانيه
0: يعني وحدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريبٍ قال حدَّثَنا أبو معاوية حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدَّثَنا علي بن مسهر جميعًا عن الأعمش حاء وحدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدَّثَنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدَّثَنا أبو سعيدٍ الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعاً عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةُ الرجُل في جماعة تزيدُ على صلاتِه في بيتِه وصلاتِه في سوقِه بضعًا وعشرينَ درجَة وذلك أنَّ أحدَهم إذا توضَّأ فأحسنَ الوضوء، ثمَّ أتَى المسجدَ لا ينهزُه إلا الصلاة، لا يُريدُ إلا الصلاة فلم يخطُو خُطوةً إلا رُفِعَ له بها درجَة، وحُطَ عنه بها خطيئة حتى يدخُلَ المسجد فإذا دخل فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبس هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذِ فيه، ما لم يُحدِث فيه، هذا
1: فضل صلاة في حديث أبي هريرة أنها تفضُل بضعاً و وعشرين درجة والبضع ما بين الثلاثة إلى العشر لكن قد صرح في حديث أخرى أنها سبع وعشرين وبعضها أنها خمس وعشرين وبيننا أن الجمع بينهما هو أن زيادة السبع وعشرين يؤخذ بها لأنها زيادة بفضل من الله سبحانه وتعالى وإن كان بعض من ما تكلف وقال إن السبع وعشرين باعتبار أنه عد صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، فهما صلاة، والزيادة تكون خمسة لكن يظهر بدون تكلف أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أنها زيدة الأجر إلى سبعة أو يقال إن صلاة الجماعة تختلف في فضلها بكثرة العدد أو بعد أو بعد الممشى أو ما أشبه ذلك. حتى يكون بعضها 25 وبعضها 27 اما الحديث الذي الذي معنا فيه في فوائد اولا صحه صلاه المنفرد عن الجماعه وان لم يكن له عذر ووجه الدلاله من الحديث انه لو لو كانت فاسده باطله لم يكن فيها اجر ولم وما صح التفضيل فإن قال قائل: ألستم تقولون بوجوب صلاة الجماعة؟ فالجواب بلى. يقول إذن يلزمكم أن تبطل الصلاة بترك الجماعة لأنه لأن المصلي وحده ترك واجب من واجبات الصلاة. وأنتم تقولون لو ترك قول سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى لبطلت صلاته. فهذا أيضا تبطل. نجيب عن ذلك فنقول: ان هذا وإن الجماعه واجبة للصلاه وليست واجبه واجبه من في نفس الصلاه بل هي واجبه لها كما نقول ان الصلاه تصح بدون اقامه لان الاقامه واجبه لها وليست واجبه فيها وهذا هو قول قول الجمهور وذهب بعض العلماء الى ان الصلاه المنفرد اذا لم يكن عذر باطله واستدل بحديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر. وحمل حديث ابي هريره هذا على المعذور لكن هذا الحمل لا صح لان المعذور اذا كان من عادته ان يصلي الجماعه كتب له اجر الجماعه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد انه ينبغي الإنسان ان يتوضا في بيته قبل ان يخرج الى الصلاه وان يحسن الوضوء لقوله وذلك ان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد الى اخره فهل نقول من لم يتوضا الا في حمام المسجد يفوت هذا الاجر؟ فالجواب اما من جهه اجر الخطا فلا شك انه يفوت لانه خطا الى المسجد بغير وضوء واما اجر الجماعه من حيث من حيثه فنرجو ان لا يفوت وان يحصل له الاجر ومن فوائد هذا الحديث فضل الاخلاص لقوله لا لا ينه لا ينهزه او لا ينهزه الا الصلاه اي انه ما خرج من بيته الا لاجل الصلاه ما خرج لبيع ولا شراء ولا من اجل ان يصادف صديقه في المسجد او ما اشبه ذلك ما خرج الا للصلاه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان كل خطوه يخطوها فانه يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيه فله فائدتان يعني يكتسب فائدتين رفع الدرجه وحط الخطيه ومن فوائده ان هذا الاجر ينتهي عند دخول المسجد لقوله حتى يدخل المسجد وعلى هذا فالخطى من باب المسجد الى الى الصف لا يحسب له في ذلك انه يرفع له بها درجه ويحط عنه بها خطيئه لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد دخول المسجد ومن فوائد هذا الحديث فضل انتظار الصلاه وان الانسان اذا انتظر الصلاه فهو في الصلاه لكن في الفاظ اخرى انه يصلي اولا ما شاء الله ان يصلي ثم يجلس ينتظر الصلاة فهو لا يزال في صلاة من الصلاة فإن قال قائل هل هو في الصلاة حقيقة أو في الصلاة حكما؟ نعم الثاني قطع ولهذا يجوز أن يتحدث ويجوز أن يشرب يجوز أن يأكل ولو كان منتظرا للصلاة ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة قد سخرهم الله تعالى لبني آدم لا الذين في الأرض ولا الذين في السماء سخرهم الله للمؤمنين كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسأت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم وهنا يصلون على من جاء وحبسته الصلاة حتى يصلي يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ومن فائد هذا الحديث أيضا أن هذا الدعاء مشروط بما إذا لم يؤذي ما لم يؤذي فيه والاذيه تكون بالقول وتكون بالفعل الاذيه بالقول أن, يجلس أن يأتي ينتظر أن الصلاة ثم يجلس إلى صاحبه يتحدثان فيشوشان عن على الناس وكذلك أيضاً لو جلس ينتظر الصلاة ثم جعل يقرأ بقراءة جهرية تؤذي من حوله هذا أيضاً يحرم هذا الأجر وكذلك إذا أحدث ولهذا قال ما لم يحدث فيه والظاهر أن المراد بالحدث هو ما أوجب الوضوء وليس المراد بالحدث من أحدث معصية بل من أحدث ما يوجب الوضوء من أحدث بما يوجب الوضوء ووجه أن أنه يحرم دعاء الملائكة أنه إذا أحدث خرجت منه رائحة كريهة تؤذي الملائكه فلا يستحق ان تدعو له الملائكه ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اكل بصرا او ثوما ألا لا يقرب المسجد وقال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم
0: نعم شيخ شيخ هذا الحديث ما يخصص عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في بيته خير من صلاته في المسجد الا المكتوبه كون يبكر الى الصلاه فيصلي النافله ثم نعم. ينتظر الصلاه نعم هذا قد يقول قائل
1: إن انه يدل على ان الانسان ياتي مثل مبكر ويصلي النافله لكن هنا ترجحت النافله في المسجد لانه كان في انتظار صلاه المكتوب وهو لا يزال في صلاه من انتظر الصلاه لكن النوافل المطلقه في البيت افضل
0: شيخ اعني هذه فقط نعم التي قبل الكريه هذه نعم اذا تقدم المسجد
1: فمعلوم انه اذا اذا صلى افضل مما لو بقي في بيته حتى الاقامه مع انه لو بقي في بيته حتى الاقامه فلا حرج لقوله اذا سمعت من الصلاه الاقامه فامسوا الى الصلاه لكن
0: الشيخ شيخ هذه الفضيله العظيمه اذا بقي في بيته او صلى الراتب في بيته
1: لا يقال هذه هذه الفضيله لا تفوت في الواقع انما يفوت طولها فقط وطولها كون في الصلاه في البيت افضل افضل من طول هذه الصلاه التي تكتب له بالحضور الى المسجد ويحتمل لما قلت التخصيص فيقال ما لم يتقدم الانسان الى المسجد فتكون صلاته في المسجد افضل للحصول على هذا الاجل المستمر الى الاقامه نعم
0: نعم
1: <تصفيق> والله لعل ذلك لا سيما اذا كان لحاجه بان يكون بيته ليس يعني لا يسهل فيه الوضوء اذا كان داخل المسجد فقد دخل المسجد اذا كان خارج سور المسجد اي اذا كان خارج السور ومشى من الحمام الى المسجد اقول ارجو ان يكتب له ذلك لا سيما اذا كان لحاجه نعم تصلي عليهم هذا ما في اشكال لكن الكلام انا ذكرنا لكم ان الذي يسقط هو اجر الخطا فقط نعم
0: ايش لا لا
1: يدخلنا في هذا الحديث اخرج قال رسول بيوتهن خير لهم
0: حدثنا لا. سعيد بن عم. ثلاثه حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال اخبرنا عبثر حاء وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا اسماعيل بن زكريا حاء مع ان الحديث لا ليس فيه عموم الحديث المعنى لا ما فيه
1: عموم حتى يدخل النساء لقول صلاه الرجل في بيته وسوقه والمراه ليس لها سوق
0: نعم وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث واحدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاه ما كان في مصلاه ينتظر الصلاه وتقول الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف او يحدث قلت ما يحدث قال يفسو او يضرب حدثنا يحيى هذا كله
1: اختلاف الفاظ والحديث واحد لكن ناقلوه تختلف الفاظهم لان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الحديث يجوز نقله بالمعنى فهو منقول بالمعنى لكن لكن الفاظ الذكر والدعاء الغالب ان المحدثين يحرصون على ان ينقلوها باللفظ ولهذا تجد الخلاف في الفاظ الذكر و... و... ونحوه تجد الخلاف فيها قليل اما الاحكام فالخلاف فيها يعني اختلاف الروايات فيها كثير لكن هذا لا يهم ولا يعتبر اضطرابا لان المخرج واحد وما دمنا نعلم ان القول الراجح عند المحدثين هو جواز ونقل الحديث بالمعنى فهذا هو اختلاف الالفاظ فقط
0: نعم. شيخ بارك الله فيك، هل
1: قوله يعني ما لم يحدث هل نقول انه من باب قولك ذلك من من أحدث ب يعني بدعة مثلا كان دخل المسجد وقرأ قرآن جماعة وكان هذا من محدثاته يعني من سبق أن أشرنا إلى هذا أن بعض العلماء قال ما لم يحدث معص ومنه البدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة. لكن تفسير ابي هريره له بحدوث الحدث الموجب للوضوء قد نقول ان الصحابي اعلم بما رواه واعلم بمدلول كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا لا نجزم بانه اذا احدث بقول محرم او بدعه لا نجزم بانه يخرج من هذا الثواب ما ادري لا لأن قد يقال ان السبب ان الملائكه تمتنع من ذكره من الدعاء له لانه فعل ما يؤذيها وهذا نوع امتهان للملائكه نعم محبوب ايش؟ او يحتذى كذا لا احنا ما ل- هنا ما لم يؤذي فيه ما لم يحتذى ها انا كل حالة اديه غير ما حدث الحدث سبق ان اديه تكون بالقولة تكون بالفعل خالد ها؟ هذا ظاهر الحديث. في مصلاه وفي مجلسه ظاهره انه يبقى في المكان. لكن الظاهر انه اذا قام من المكان لفائده ومصلحه كاستماع الحديث او علم فانه لا يفوته ولا شك. لانه هنا انتقل عن مكان من مكان لمصلحه. ليس عبثا ومعلوم ان ان الذي يبقى في المكان في الصف يكون له من الوقار والاحترام ما لم ما لا يكون للرجل الذي يقفز من ناحيه الى ناحيه. لكن اذا دعت الحاجه الى القيام من المجلس اما لانه اتاه النعاس فاراد ان يمشي او انه يحضر مجلس ذكر او دعاء او ذكر او علم فلا باس.
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الأعرابي وفي حديث ابي رأي
1: يدني على جواز أن يتكلم الإنسان بما يستحيى منه لبيان الحق لقوله يفسو أو يضرب والفرق بين هذا وهذا أن الأول لا صوت له والثاني
0: له صوت معا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة، ما دامت الصلاة تحبِسُه، لا يمنعُه أن, ينقل... أن ينقِلِب إلى أهله إلا الصلاة حدَّثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس حاء، وحدَّثني محمد بن سلمة المرادِي قال حدَّثنا عبد الله بن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، عن ابن هرمز، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدُكم ما قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ في صلاة، ما لم يُحْدِث تدعو له الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه وحدثنا محمد بن رافق، قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة حدثنا عبد الله بن رزاق هذا الترجمة هذا الترجمة سبقت يعني
1: انت قراتها بهذا اللفظ فيما سبق
0: في الباب البعيد باب ثواب المشي الى الصلاه
1: عندنا باب فضل كثره القطى الى المساجد انما باب فضل الجماعه طبع ما مالعه؟ مالعه مالعه مالعه. في صفه المكتوبه هذه اشطب لي ما لها ما لها معنى
0: لأن ايش باب عندك يا الا
1: كان هذه في اعلى الصفحه يمكن
0: لك كان لكن يا انتهى بدا حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن قريب عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشأ فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام وفي رواية أبي قريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريم. انا عندي هنا ترجمه. شيخ هذه ترجمه.
1: باب فضل كثره الخطا الى المساجد.
0: اكتبها يا شيخ مسجل. نعم. مسجلها؟ عندنا فضل الصلاه المكتوبه في جماعه. نعم. عندنا فضل الصلاه المكتوبه في جماعه.
1: نظهرنا اللي عندنا أحسن. أليق <تصفيق> بالباب <تصفيق> يعني اللي عندنا
0: أليق
1: بالنسبة للأحاديث
0: باب بفضل كثرة الخطأ شيء. نعم. باب فضل كثرة الخطأ. نعم. باب فضل كثره الخطا باب فضل كثره الخطا الى المساجد قال النووي رحمه الله تعالى باب فضل كثره الخطا الى المساجد قال مسلم حدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن بريب عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدُهم إليها ممشى فأبعدُهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظمُ أجرًا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية أبي كُريب: "حتى يصليها مع الإمام في جماعة". بسم الله
1: الرحمن الرحيم، هذا الحديث مُطابقٌ للترجمة التي كتبها النووي رحمه الله وذلك في قوله ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشا فابعدهم وذلك لانه تكثر خطاه الى المسجد فكان اعظم اجرا وقد سبق لنا ان من تطهر في بيته فاسبغ الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه للصلاه لم يخطو خطوه الا رفع الله له بها درجه وحط عنه بها خطية. ولكن اذا قال قائد هل معنى ذلك او هل لازم ذلك ان يؤمر الانسان بان يتخذ بيتا بعيدا عن المسجد او نقول اذا اتفق ان بيته بعيد من المسجد كان افضل من البيت القريب الجواب الثاني لا شك ولهذا لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون بيته بعيدا من المسجد ولم يقل للناس ابعدوا عن المسجد وإنما قال لمن أراد أن يتحول من بيته ليقرب من المسجد قال لهم دياركم تكتب آثاركم وفرق بين الابتداء وبين الاستدامة وقوله والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام ظاهر هذا الحديث بهذا اللفظ اللين أن صلاة الجماعة ليست بواجب لانه قال ان الذي يتاخر ويصليها مع الامام افضل من الذي يصليها ثم ينام. ومثل هذا التعبير لا شك انه يعطي للسامع اول ما يسمعه ان صلاه الجماعه ليست بواجبه. فعلى اي شيء محمل يقال هذا من الأح- من الاحاديث المتشابهه. اذا كان ظاهره ان الصلاه صلاه الجماعه ليست واجبه. وهناك احاديث صحيحه صريحه واضحه في وجوب صلاه الجماعه والواجب الذي هو طريق الراسخين في العلم ان نحمل المتشابه على المحكم الذي ليس فيه تشابه حتى يكون الجميع محكما فان قال قائل افلا يصح ان يحمل على من, ك- من كان فيه نوم كثير فنام فصلى ثم نام. قلنا ايضا لا لا على هذا. لان الذي فيه نوم كثير معذور عن الصلاه مع الجماعه اذا كان يخشى انه لو تاخر فصلى مع الجماعه لم يدري ما يقول فانه يعذر. واذا كان معذورا ومن عادته ان يصلي مع الجماعه كتب الله له ما
0: كان يعمله من قبل. نعم. شيخ الشيخ بعض الناس يعتاد ان يصلي في مسجد معين لاسباب معينه مثلا الامام يخشع او امام كبير او فيه اسباب مذكوره اذا تعدى المساجد التي عند بيته الامام اي هذه المساجد قد يجدون في انفسهم شيئا نعم.
1: وإذا كان إذا كان السبب ظاهرا فلن يجدوا في أنفسهم شيئا إذا كان السبب خفيا حينئذ يجدون في أنفسهم شيئا ووجه ذلك أنه إذا كان السبب ظاهرا اقتنع الناس بذلك مثلا لو تجاوز الإنسان مساجد متعددة ليصلي في المسجد الحرام هنا لا يجد الناس شيئا في صدورهم لو انه تعدى عدة مساجد ليصلي في مسجد فيه درس يحضر وينتفع به ايضا لا يجد في انفسهم شيئا لو تعداه الى مسجد إمامه عالم او إمامه قارئ حسن القراءة لم يجدوا في انفسهم شيئا اما اذا كان مقاربا لهم فربما يكون في نفسه يقول ايش تعدى؟ وش الفرق بيني وبين هذا؟ نعم عبيد أكثر أكثر لا. نعم. إيه لا الافضل ان ي... ان يذهب الى الاكثر جماعه. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله. فالافضل ما كان اكثر جماعه. يكون افضل هو الان خرج خرج لاي شيء ليراجع او ليصلي لا اترك لكن خلي جم خرج ليصلي او ليراجع طيب ما كان متعلقا بالصلاه ما كان فضله متعلقا بالصلاه فهو مقدم والمراجعه نقول اذا صليت فخذ كتابك وامشي الى المسجد ذاك والى ما وراءه ايضا وتراجع. نعم يا عبد شيخ في
0: الأول
1: الأخير أصبح بيوت بعيدة جدا عن المساجد. نعم. <تخل> يعني نعم. في الأماكن لائية تبعد
0: من المترات. مثلاً من اعتزل يعني فما حكم اتخاذ هذه ايش؟ هو ياخذ يعني يتخذ بيت بعيد يعني في ضاحية من ضواحي المدينة. نعم. لا يسمع لها في الغالب لا يحضر الجماعة
1: الله ان ان قصد بذلك البعد عن الجماعه لان ينتقده الناس ومن اجل ان يعذروه يقول هو رجل بعيد هذا لا شك انه آثم وانه لا بركه في هذا البيت اما اذا اتخذه لسبب اخر من ملكه اشرح واوسع صدر وابين للهواء والشمس وما اشبه هذا هذا غرض المقصود فلا باس لكننا أمره بأن يحرص على الصلاة مع جماعة ولو على السيارة
0: نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن, عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريتَ حمارًا تركبُه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرُّني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يُكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعتُ إذا رجعتُ إلى أهلي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "قد جمع الله لك ذلك كلَّه"،
1: هذا أيضًا فيه دليل على أن الإنسان يُؤجَر مع النية حتى بعد رتوعِه من المسجد إلى أهله فيكون له اجران اجر سابق على الصلاه واجر لاحق كل هذا لانه يحتسب على الله عز وجل ولا شك ان الله تعالى اكرم اكرم الاكرمين اذا احتسب عبده عليه اجرا وكان له سبب شرعي فان الله تعالى يحققه له ولهذا قال قال لك ذلك كله بسبب الاحتساب وهذه المساله عن الاحتساب تفوت كثيرا من الناس ولكن احتسب على الله عز وجل. احتسب بمعنى اشعر نفسك انك تريد ثواب الله بما بفعل ما امرك به او ترك ما نهاك عنه حتى يعطيك الله ما احتسبت. نعم. ادم ايش؟ لا الافضل ان يمشي على قدمه. الافضل ان يمشي على قدمه. خالد. قوله لو شهدت
0: حرمة فكتبت
1: حرمة عشان وربنا لا اجمل، لا اجمل على كوب الدابة. لا لا اجمل على انه لا. لان هو اختار ان ان يمشي على قدميه وهو افضل لا شك. لكن كونه لا اجل لا. نعم نعم
0: يحتمل الله
1: يحتملها قوله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال في صلاه من الصلاه ان صلاه, صلاة النافله التي سبق ان صلاها او صلاه الفريضه الله اعلم
0: وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كلاهما عن التيميه بهذا, بهذا الاسناد وبنحوه حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان عن ابي بن كعب قال كان رجل من الانصار بيته اقصى بيت في المدينه فكان لا تخطئه الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو انك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الارض قال اما والله ما احب ان بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى اتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له انه يرجو في اثره الاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك ما احتسبت وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي ومحمد بن ابي عمر كلاهما عن ابن عيينه حاء وحدثنا سعيد بن ازهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابي كلهم عن عاصم بهذا الاسناد نحوه
1: بمعنى ما قلنا اولا ان الانسان يحتسب الاجر فان الله تعالى يثيبه عليه لانه اكرم اكرمه ونحن نرى ان الانسان لو احتسب على انسان ادمي من البشر وكان هذا البشر كريما فانه يعطيه ما, ما احتسب عليه
0: نعم. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائيه عن المسجد فاردنا ان نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لكم بكل خطوه درجه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت ابي وحدث قال حدثني الجريري عن ابي نضره عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلمه ان ينتقلوا الى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم انه بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد اردنا ذلك فقال يا بني سلمه دياركم تكتب اثاركم دياركم تكتب آثاركم. حدثنا عن دياركم
1: تكتب هذه مجزومة على أنها جواب في محذوف التقدير. الزموا دياركم. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوكيد. وهذا التوكيد يسمى توكيدًا إيش؟ لفظيًا. لأن التوكيد المعنوي يكون بألفاظ المعلومة. وأما التوكيد اللفظي فهو تكرار الجملة والكلمة قال ابن مالك وما من التوكيد إيش لفظي نجي مكررا كقولك أدرج الرج نعم حجته قول الشيخ إن لكم بكل خطوة درجة هذا فيه
0: دليل على أن على أنه حتى الإنسان ولو لم يتوضع خطبه بدون درجات
1: يحمل على ما سبق أو يقال هذا أقل أجرا مما سبق لأن ما سبق يقول يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فإما أن يُحمل على ذاك ويتم الأجر برفع الدرجة وَتَكْفِيرِ الخطيئة أو يقال هذا لمن لم يتوضأ ولا يكن له إلا نصف الأجر. نعم.
0: شوف من رفع الأصبع بعد إيش؟ قالوا بعد نعم نعم. حدَّثنا عاصم بنُ النضر التيمي قال: حدَّثنا معتمرٌ، قال: سمعتُ كهمَسًا يُحدِّثُ عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: أراد بنو سلمة أن يتحوَّلوا إلى قُرب المسجد، قال: والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني سلم ديارَكم تُكتب آثارُكم فَقَالُوا مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا حدَّثَنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكرياء بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي وريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله من فرائض الله من فرائض الله كيف من مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله
1: كيف من حرف جر من فرائض الله
0: من فرائض الله كانت خطوته احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث حا وقال قتيبه حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا، لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثلُ الصلوات الخمس يمحُو الله بهنَّ الخطايا وحدَّثَنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كُريب قال حدَّثَنا أبو معاوية عن الآمش عن أبي سُفيان عن جابِر وهو ابن عبد الله قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مثلُ الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات قال قال الحسن وما يبقى ذلك وما يبقي ذلك من الدرن
1: يعني أي شيء يبقيه وقول نهر غمر أي كثير الماء وكثير الماء لا شك أنه أشد تنظيفا من قليل وهذه من نمت الله عز وجل أن هذه الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الذي يغتسل فيه الانسان خمس مرات درنه ووسخه.
0: نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي نعم. انا ساعطيكم
1: قاعده اذا كان مخرج الحديث واحد واختلف من هذا الاختلاف يؤخذ بالاكثر. فحديث أبي هريرة واحد هو الذي سبق وهو الذي لحق وفيما سبق أن الذي يتوضا في بيته ويسبع الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فيؤخذ بالأكثر لأن هذا اختلاف رواة ما دام مخرج الحديث واحدا ولا يمكن فيه تعدد قضية فيكون هذا اختلاف رواة يكون هذا اختلاف اللغات ويؤخذ بايش؟ بالأكثر. بالأكثر نعم. حدثنا نعم كل خطوة يرفع الله له بها درجة ويحدث عنه بها خطيئة كله كل خطوة قلنا لكم مما سبق الظاهر أن خطوة السيارة هو دوران العجل، العجل يعني الكفر، نعم. الشيخ الأجر المترتب في حديث أبي هريرة وهو ذلك مثل الصلوات
0: الخمسة الخمس هل
1: يشترط فيه ذكر الإنسان على الفضل؟ إن أكثر الناس أن لا تذكروا هذا ؟ ظاهر الحديث أن أنه لا يشترط، لكنه إذا حسب الإنسان العجل فهو لا شك أحسن وأفضل. حتى يزداد
0: قوة بالطاعة ورابدا فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد, محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد أو راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح
1: هذا ايضا من فضل من فضل الجماعه ان من غدا الى المسجد اي ذهب اليه صباحا وذلك متى؟ في صلاه الصبح او راح اي مساء وذلك في صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء اعد الله له نزلا في الجنه نزل الضيافه انت معنا يا سليمان؟ معنا؟ او جاك النور نعم آه النزل هو الضيافه وهذا فضل عظيم يعني كل يوم تغدو الى المسجد خمس مرات وتروح تغدو وتروح خمس مرات يعد لك في الجنه خمس ضيافات والحمد لله نعمه كبيره نعم نعم بارو. ايش نعم إيش هذا سؤال ساق سأل عنه أحد الطلبة قبل قليل وأجبنا عليه أين أنت هذا السؤال نفس السؤال أظن خالد عنه خالد حامد هذا هو اللي سأل بالضبط رواه بلفظ نعم يا عبد
0: الوهاب سرى ذلك يا شيخ التوضؤ يا شيخ بعد كل حدث صلاة او لغير الصلاة هذا يسمى
1: تجديدا التوضؤ بعد كل حدث ولا ولا على وضع على وضوء دائم يعني رجل يحب ان يقوم صباحا هذا طيب هذا هذا ما فعله بلا رضي الله عنه انه كان يحب ان يتوضا كلما احدث ويصلي ركعتين حتى ولو ما صلى يا شيخ اي نعم وان لم يصلي كونه على طهاره افضل نعم المؤثر كيف؟ ايش؟ قال لي ايش؟ ايش؟ المؤثر المرتب نعم نعم ايش؟
0: هل الصلاة نعم
1: ولا شك أن الصلاة قد تكون مبيئة للذمة فقط أو يترتب عليه هذا الفضل. فالظاهر والله أعلم أن هذا الفضل يفوت كثير من أو كله كل ما فات حضور القلب في الصلاة والخشوع وتعديله على وجه الأكمل وإن كان ظاهر أحيث الفلاق لكن لا شك أنه أن الإنسان على خطر إذا لم تكن صلاته على وجه المطلوب. نعم.
0: بابُ فضل الجلوس في, مص... في مُصلاه بعد الصبح، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سِماك ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن سِماك بن حرب، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تُجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرًا، كان لا يقوم من مُصلاه الذي يُصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم
1: هذا فيه فوائد منها فضيلة جابر حيث كان يجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ومجالسة ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير ومجالسة أهل الخير خير ومنها أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس ومن فوائده أيضا أنه يجوز أن يتحدث الناس في المسجد بأمور بأمور الدنيا ولو كانت من أمور الجاهلية لأن لكن بشرطين الشرط الأول أن لا يكون في ذلك محذور شرعي والشرط الثاني أن لا يؤذي أحدا فإن كان في ذلك محذور شرعي مثل أن يتضمن الكلام كذبا أو بيعا أو شراء أو إجارة أو ما أشق ذلك فهو ممنوع أو كان يؤذي فهو أيضا ممنوع إذا كان يؤذي الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى حتى عن الجهر بالصلاة، بالقراءة إذا كان يتأذى به الآخرون ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع أصحابه يضحكون في المسجد ولا ينهى بل, بل كان يتبسم كالمقرر لهم له. وهذا التبسم يحتمل أنه يتبسم على ما تحدثوا به من أخبار أو أنه يتبسم على فعلهم وأيا كان فهو دليل على جواز الضحك في المسجد إذا, و... إذا وجد موجبه يعني إذا وجد سبب للضحك أما كل إنسان كلما حدث بحديث قام يضحك فهذا ربما يعد سفها و... وخللا في العقل لكن اذا وجد السبب للضحك وضحك الانسان فان هذا يدل على انشراح صدره وسلامته وانطلاقه ولا ينبغي الانسان ان يكون مغلقا لا يضحك حتى مع وجود من يضحك هذا اغلاق ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يضحك قال الرجل اعرابي او يضحك ربنا يا رسول الله قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا اعرابي بفطرته لان هناك فرق لان هناك فرقا بين الرجل العبوس الذي لا لا يضحك ولا معوجل السبب وبين رجل يضحك معوجل السبب او يتبسم لان هذا ايضا يسر اصحابه اذا راوه يضحك معهم ولا ينقلق عليه وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بل كان يقوم. ولم يذكر الصلاة. وقد ورد في غير الصحيحين أن من جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح ثم صلى ركعتين كان كمن أدى عمرة أو حجه وهذا الحديث يحتاج إلى تحرير في صحته. لأنه يخالف ظاهر رواية مسلم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم ولا يصلي. فلننظر في سنده من يحرره فؤاد وسام اثنان نعم نعم خلينا نجيب الثاني الثاني بمعنى
0: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكي عن سفيان قال أبو بكر حدثنا محمد بن يشف عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس فيه مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا
1: حسنا يعني ترتفع ويزول اصفرارها وهذا في حدود ربع ساعة أو ما بين ربع ساعة وعشر دقائق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبه وابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص ح قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم في مثل هذا إذا قال لم يقولا حسنا هل نقول إن هذه الزيادة الشاذة أم ماذا؟ الجواب لا لأن من شرط الشذوذ أن تكون منافية فإن كان لم يكن منافات فلا شذوذ. صحيح أنه شذ من حيث اللغة شاذة لأنه انفرد بها. لكن من حيث الحكم بصحة الحديث لا يضر هذا الشذوذ. قد يقال أنه يضر فيما إذا كان الحديث من باب الأذكار لأن الغالب أن الأذكار يحفظها الناس ويعتنون بها. فإذا انفرد أحد به بزيادة فإنها لا تقبل لأن هذا من باب الأذكار أقول قد يقال وقد يقال إنه إنه ما دام ثقة ولم تكن هذه الزيادة منافية لمن هو أرجح منه فإنها تكون مقبولة حتى وإن شذ بها نعم في تحرير حديث نعم حديث
0: جابر كيف؟ تحرير حديث جابر السابق أي جابر؟
1: من صلى الصبح في جماعه فهو ابنه الله أي طيب عند من إيه فؤاد جاب أمس
0: ها ايش طيب وحدثنا هارون بن معروف واسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا انس بن عياض قال حدثني ابن ابي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال: حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض وأبوض البلاد إلى الله أسواقها. نعم.
1: في هذا الحديث دليل على فضيلة المساجد، وأنها أحب البقاع إلى الله عز وجل. وأحب البلاد يعني احب الامكنه لان المسجد ليس بلدا لكن المراد بالبلاد هنا الامكنه ولهذا جاء في بعض الروايات احب البقاء وفي هذا الحديث من الفوائد اولا اثبات المحبه لله عز وجل وانها تتعلق بالاماكن كما تتعلق بالاعمال فاحب الاعمال الى الله الصلاه على وقته وتتعلق بالاماكن كما في هذا الحديث وفيها ايضا على ان محبة الله تتفاوت فبعض الاشياء احب اليه من بعض وما هذه المحبة؟ قال اهل التحريف والتعطيل المحبة التي اضافها الله لنفسه هي الاثابة فمعنى يحب اي يثيب ان الله يحب المتقين ان الله يحب المحسنين ان فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لماذا قالوا لان المحبه هي الميل ميل الانسان الى ما ينفعه او أي أو ميل المحب الى ما ينفعه ويلائمه والله عز وجل مستغن عن كل شيء ولكن نقول لهم ان هذا تحريف ولا يصح في مثل احب البلاد الى الله مساجدها لان المساجد لا تتاب فهل تقولون ان محبه الله للمساجد هي بمعنى الاثابه هذا غير صحيح ثم نقول ان المحبه التي ذكرتم هي محبه المخلوق اما محبه الخالق فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو البصير ثم نقول لهم انتم تثبتون الاراده وهذا نخاطب به من الاشاعر لا المعتزل لا يثبت الاراده نقول لا انتم تثبتون الاراده والاراده ميل المريد الى ما يلائمه وينفعه او يندفع به ضرره فلا فرق بين الاراده والمحبه فان اثبتتم الاراده فاثبتوا المحبه وان انكرتم المحبه فانكروا الاراده والا فانتم متناقضون وهكذا دائما القول الباطل تجده متناقضا لانه مبني على باطل. والباطل لا يمكن ان يتفق، قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير وفيها ايضا اثبات البغض لله. وانه يبغض لقوله أبغض اسوا البلاد الى الله اسواق. فهو تعالى يبغض ويكره ويسخط ويغضب وكل هذه صفات يجب اثباتها على ظاهرها و... واعتقاد انها في ذا حقيقه بالنسبه الى الله لكنها لا تشبه صفات ايش؟ صفات المخلوقين وبذلك يحصل لنا السمع والطاعه والايمان والتصديق ونسلم المحبوب فإن قال قائل لماذا كانت المساجد حب البلاد الى الله؟ فالجواب انها اماكن العبادة كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما بنيت المساجد للصلاه والذكر وقراءه القران او كما قال فهي ولذلك اضافها الله الى نفسه فقال ومن اظلم ممن منع ايش؟ مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، واما واما الاسواق فهي ابغض البلاد الى الله لأن الأسواق يكثر فيها اللغط والكلام المنكر وربما يكون فيها الكذب والغش فهي مواضع معصية فلذلك كانت أبغض البلاد إلى الله عز وجل نعم لا نعم نقول له نحن لم نفسر المعيه ببعض لوازمها الا درءا لما يعتقده الحلوليه الجهميه الذين قالوا ان الله معنا حقيقه في اماكننا ففسرها بعض السلف بالعلم وقال ان ان المراد علم علمه معكم لا كما تقول الجهميه هكذا عبر بعضهم بعض السلف فهم درءا لهذا القول الباطل وخوفا من ان تتعلق به قلوب العامه فسروها بالعلم والسمع والبصر وما الى ذلك ولكن الصحيح انها معيه حقيقيه لكنه معنى حقا وهو فوق سمواته ولا منافاه لان الله تعالى ليس كمثله شيء ولان المعيه مع العلو ثابته في حق المخلوق فالعرب يقولون في القمر ما زلنا نسير والقمر معنا أو ما زلنا, ما زلنا نسير والقطب معنا أو ما أشبه ذلك نعم الله أكبر. قال قائل
0: أنتم كيف تقولون أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا وهو
1: على عشاء نعم هل ينزل بذاته كله إلى إلى عشان. إلى ذاته الأرض كلمة بكل هذه تحرفها يكفي أن تقول هل ينزل بنفسه
0: نعم هل يعني وهو
1: من بذاته. من نقول يجب علينا ان نفهم ما فهم السنه الصحابه حدثهم الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا الحديث وهم يؤمنون بان الله سواء العرش ولا شك عندهم في هذا فهل قالوا يا رسول الله كيف يكون ما قالوا هذا وهل قالوا اذا نزل يخلو من العرش او لا يخلو ما, ما, ما قالوا هذا فليسعن ما وسعه ومن لا يسعه ما وسع ما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه لابد أن يكون في قلبه حرج لكن إذا قال سمعنا وأطعنا وآمنا ونقول ينزل سبحانه وتعالى والنزول مضاف إلى نفسه ولا يمكن أن نحرف أنه ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته أو ما أشبه ذلك تعريف واضح أما كيف ينزل فالله أعلم واضح ولهذا القول الراجح عندي أن لا, أن لا تسأل هل يخلو منه العرش أو لا وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه ينزل ولا يخلو منه العرش لأن الله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه لكن نحن نقول غل... لا لا نتكلم بكلمة يخلو منه العرش أو لا ندعها جانبا نعم خالد
0: فلم يأتوا خطوة إلى
1: المسجد إلا رفع الله به فيه, فيه درجة عنه فيها وفي الحديث الآخر يقول كانت له خطوة
0: خطوة
1: في وكانت إحداهما ترفع خطيئة وأخرى الحديث الأول نفس ترفع من الآخر
0: خطوة ترفع درجة نعم
1: ما في جمع ذكرنا لكم بارك الله فيكم قاعده في هذا المساله نعم نأخذ بايش؟ بالزياده ذكرناها لكم في فضل صار جماعه 25 او 27 وقلنا ناخذ بالزياده نعم وعلى هذا السؤال نفسه وعلى هذا السؤال نفسه اي نعم الحمد لله لكن يمكن خالف بعض الاحيان يسرح او او ينهز يعني اهل البحرين نعم بدات الدراسه الحمد لله زين ان شاء الله الله يبارك لك لو تقدمتم قليلا لأن نعم لن كم التوقيت بالعربي اللارب. حفظك الله يا شيخ التوقيت بالعربي الا اربع ساعه الا يبدا الدرس يعني واحده الا ربع ان شاء الله اي وان شئت فقول بعد اذان هنا في ان شاء الارض شا. نعم تذكر الخير
0: حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه <تصفيق> عندي عندي ترجمه قال النووي باب من احق بالامامه حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. نعم. بسم الله هذا الحديث فيه
1: بيان من الأحق بالإمامة؟ قال أقرأهم ولم يقل أكبرهم ولا أعلمهم بالسنة لأن الحديث يكمل بعضها بعضا وقوله إذا كنتم ثلاثة إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. لا ليس له مفهوم عدد يعني ليس المعنى اذا كانوا اثنين فلا جماعه لثبوت الجماعه باثنين في احاديث كثيره فلا مفهوم لهذا العدد وقد يقال انه يامهم ان يكونوا امامه لانهم اذا كانوا ثلاثه كان الامام متقدما لكن هذا بعيد من اللفظ بدليل قوله واحقهم بالامام
0: اقراهم نعم وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن سعيد بن ابي عروبه حاء وحدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني ابي كلهم عن قتاده بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حاء وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلما سنا.
1: هذا ترتيب اوسع مما سبق. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. وهذا في ابتداء الامامه. اما من كان امام مسجد الراتب فهو احق بالامامه وان كان في الجماعه من هو اقرا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وإمام المسجد سلطانه فيه لكن في الابتداء يرتبون هذا الترتيب اقرأهم لكتاب الله فما المراد بالاقرأ؟ هل هو الاكثر او هو الاجود قراءة اللفظ يعطي ان المراد الاجود قراءة لكن اذا كانوا سواء في العدل الجوده يقدم الأكثر ثم هل المراد أقرأهم حفظا أو نظرا للمصحف يعني قد يكون بعضهم عنده قدرة على قراءة مستقيمة ويكون أجود من الآخر لكنه لكن الثاني قد حفظ منه أكثر الظاهر أن المراد أن الحافظ أكثر أولاً، لان المعروف في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ان اكثر الصحابه كانوا يحفظون القران ايش؟ عن ظهر قلب وقوله لكتاب الله اضافه النبي صلى الله عليه وسلم الى الله لان الله هو الذي انزله فان كان في في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه سنه من؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخص السنة في ذلك ما يتعلق بالصلاة فلو فرضنا أن لدينا رجلين، أحدهما عنده علم واسع في السنة في المعاملات والأنكحة والفرائض والقضاء وما أشبه ذلك ولكنه ليس عنده علم فيما يتعلق بالصلاة والثاني عنده علم أكثر فيما يتعلق بالصلاة فأيهما يقدم الثاني يقدم الثاني لأن ما يتعلق بالصلاة أخص مما يتعلق بعموم السنة ثم قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وهذا فيما إذا كان هناك مهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنهم إذا تساووا في الأمور الثلاثة في في القرآن وفي السنه فإنهم يقدم اقدمهم هجره لأن الأقدم هجره عنده من العلم والنصره لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما ليس عند الآخر ولا سيما المهاجرون قبل الفتح اي قبل صلح الحديبيه فإن الله تعالى قال في كتابه: "لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله بمصر" فإن كانوا في هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما سلما أي بمعنى أي إسلاما فإذا كان رجلان قد هاجر جميعا واحدهما اسلم قبل هجرته بشهر والثاني اسلم قبل هجرته بشهرين فايهما الحق الثاني مع تساوي ما مع تساويهما في الصفات الاولى وكل هذا هل هل معناه انه ينبغي لمن اتصف بالاحقيه ان يطلب الامامه او ينبغي لمن وجد فيهم من هو احق ان يقدموه نعم الظاهر الثاني لأن فرض الإنسان نفسه على غيره قد يكون فيه ثقل لكن القوم ينبغي لهم أن أن يفعلوا هذا يأم القوم اقرأهم كتاب الله وذكر الإمام أحمد في رسالته المنسوبة إليه في الصلاة أثرا فيه أن الرجل إذا أمّ قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات أي في نقص وضعه ونزوله. ثم قال ولا أمّن الرجل الرجل في سلطان. السلطان أقسام في الواقع. سلطان عام وسلطان دون ذلك وسلطان دون ذلك أيضاً وسلطان دون ذلك. السلطان الأعلى سلطان البلد. رئيس رئيس الدولة فإذا قدر أن أن رئيس الدولة أتى إلى إلى هنا إلى القصي، وحضرت الصلاة وهو في المسجد فمن أولى الناس بالصلاة هو يتقدم ويصلي بالناس لأنه إمام وإمام دون ذلك كإمام الحي إمام الحي الكبير فإنه لا يأمه أحد في سلطانه حتى لو حضر إلى مسجده عالم من أكبر العلماء فإمام المسجد حق منه وينهى الرجل العالم أن يتقدم إلا بإذن صاحب المسجد وسلطان أخص كسلطان الإنسان في بيته فإذا كان هناك جماعة زاروا شخصا في بيته وحضرت الصلاة واراد ان يصلوا في بيته في بيت هذا الرجل فان حق الناس بالامامه هو صاحب البيت حتى وان كان في القوم من هو اقرب منه لانه هو هو السلطان في مكانه وقوله ولا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنه هذا ايضا من باب الاستطراد والله اعلم ان كان ان كان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ذلك في مجلس واحد فهذا من باب الاستقرار ومعنى الحديث لا يقعد في بيته على ضيافته التي قدمها له تسمى تكرمه لان المقصود بها ايش؟ اكرام الضيف فلا يقعد على تكرمته في بيته الا باذنه الا ان يعلم اما مثلا اذا جاء انسان قدم الغداء ومن حين ما قدمه قفز هذا الرجل الضيف وقام يأكل فهذا منهي عنه هذا منهي عنه لأنه ليس له الحق أن يتقدم إلى الطعام المقدم له تكرمة إلا بعد أن يأذن صاحب الطعام كيف يأذن يقول تفضل. كما قال إبراهيم قربه إليهم إيش قال الا تاكلون ولم يجعل مجرد التقريب اذنا نعم ان اضطرد العرف بان تقديم الطعام اذن في اكله فلا باس لان قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا باذنه يشمل الاذن العرف والاذن اللفظ عرفتم ولان الانسان لو قد لو قفز وليأكل التكرمه ربما يكون هناك أشياء يريد صاحب البيت أن يأتي بها ويحضرها ويكون في هذا خجل علي طيب المهم لا يقعد في بيت الإنسان على ضيافته التي قدمها له إلا بإذنه والإذن كم نوع نوعان لفظي وعرفي نعم نعم لا لا المعصيه ما ما هي الا اذا كان على راي الخوارج يمكن نعم ياسر اذا اجتمع امامان احدهما اقرأ لكنه فاسد والثاني اقوم واحسن استقامه لكن قراءته دون الأول فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا يقدم الأقرأ وإن نظرنا إلى حال الصحابة وأن الأقرأ في وقتهم هو الغالب أنه أتقى لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قلنا هنا نقدم من؟ يقدم من اقرا نعم يقدم من دون ذلك في القراءه لكنه مستقيم على ان بعض العلماء رحمهم الله يرون ان امامه الفاسق لا تصح اصلا ولكن هذا القول ضعيف لان الصحابه رضي الله عنهم صلوا خلف الفسقه من الامراء وغيرهم ولم ينكر ذلك احد نعم الراجح انه ان امامه الفاسق صحيحه وان الانسان اذا كان فاسقا بحلق اللحيه او بالدخان او ما اشبه ذلك فانه تصح امامته كل من صحت صلاته صحت امامته ان كان في نوعه او اعلى منه وانما قيدنا هذا القيد لنخرج امامه المراه للرجل لأنها لا, لا. تصلح. <تصفيق> نعم. ثلاثة؟ خلاص. <هل تصفيق> والله أنا عندي <أمتحن تصفيق> هنا <تصفيق> اثنين. نبي على اليقين. إذا خرج بعض الطلاب إلى رحلة برية. إيش؟ إذا خرج بعض التلاميذ إلى رحلة إلى رحلة برية. نعم. فإنه كثير
0: منهم فيقدمون الصغير من باب أنه يتعود على الإمام. نعم. <تصفيق> <تصفيق> وهو ليس من تتوفى في <تصفيق> هذا
1: السنة. هذا خلاف السنة. وهذا اجتهاد في مقابله في النص فيضرب في به وتصاحب. ما ما دام عندنا النص عن الرسول عليه الصلاه والسلام والمساله ما هي تجريب اذا كانوا يريدون يريدون ان يمرنوا هذا يجعلونه يقف أمامه ويقرا ويعرفون كيف قراءته اما مساله الركوع والسجود فلا تحتاج الى تمرين لا هذا غلط هذا اجتهاد في مقابله النص فهو مرفوض
0: نعم حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حاء وحدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير وابو معاويه حاء وحدثنا الاشج قال حدثنا ابن فضي حاء وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن اسماعيل بن رجاء قال سمعت اوس بن ضمعج يقول سمعت ابا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم أقرأهم لكتاب الله واقدمهم قراءه فان كانت قراءتهم سواء فليامهم اقدمهم هجره فان كانوا في الهجره سواء فليامهم اكبرهم سنا ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه وحدثنا ان السياق الأول أحسن
1: أحسن في الترتيب وأعم وأشمل لكن المحدثون يأتون بمثل هذا من باب الاعتضاد
0: وزيادة الطرق وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحوير الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً فظن أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن عم تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لْيَؤُمَّكُمْ أكبركم